0: 嗨， Hi, 大家好。这周我们布拉姆斯的话题继续。有时候我就想，我们应不应该站在年轻的布拉姆斯那边，然后说几句话，替他说几句话？比如说，他有没有可能说：“大家别夸我了，我太难了。”为什么会这么说呢？咱们梳理一下啊。没有布拉姆斯的话，整个的他所在那个年代里面，音乐会是什么样子？瓦格纳曾经说过啊，如果没有布拉姆斯的话，那么音乐秩序将彻底的崩溃。他说的是旧有的音乐秩序，就像我们手写信件和电子邮件一样的关系。虽然手写的信件它有助于表达我们的情感，肯定是优于 email 的，但是手写信件仍然是退出了人与人交流的舞台。幸好有布拉姆斯，瓦格纳说。如果你去看一看布拉姆斯的音乐，去感受一下他。那么他的作品，哪怕是一小点非常短的室内乐小曲，他用的古老的曲式，你仍然可以感觉到他能够创造不朽。这里需要提及一下，布拉姆斯和瓦格纳的关系有点复杂，因为在德国的音乐环境中，一边是古典派布拉姆斯啊，另外一边呢是未来派是瓦格纳，他们似乎是对立的两极，在当时呢，他们好像闹着玩一样啊，就像孩子一样。很多人都会被问到：你是喜欢布拉姆斯还是喜欢瓦格纳？你最好不要说“我既喜欢布拉姆斯又喜欢瓦格纳，既喜欢布拉姆斯的凝重，然后又喜欢瓦格纳的前卫”，因为那个时代呢，好像没有走中间的那条线路可言。你是左还是右？请你站边啊！但是呢，这都是双方阵营的乐迷们各自的明争暗斗。对于这些音乐家来说呢，很多时候他们还是以艺术为准的。也就是说，他们背后呢，很有可能都是好朋友。在那个年代里呢，布列兹、李斯特、瓦格纳都是属于典型的浪漫主义，整个的音乐发展趋势就是浪漫主义的那种发展趋势。从这点分析，布拉姆斯还的确算是有点另类，他是反潮流。说到反潮流呢，布拉姆斯可能是有点苦衷。为什么这么说呢？因为大家都知道，他的前辈是舒曼，第一个公开告诉音乐圈他发现了一个天才。他在新音乐杂志上啊，舒曼是很有文笔的啊。他公开宣称：“我肯定有一个人要以最高尚、最理想的方式来表达时代的精神，他将会登峰造极，而且不是渐进式的，而是突然的跳出来。”在现在呢，有这样一个人，一个年轻人，他的名字就叫布拉姆斯。你看一看，舒曼还说。当他面对合唱团和管弦乐团的时候，他挥动着神奇的魔棒，啊，我们将有幸的分享他对精神奥秘深处最奇妙的洞察。总之吧，极尽赞美。这在当时二十几岁的布拉姆斯来说呢，肯定是洋洋得意的，但同时也是战战兢兢的。像门德尔松、肖邦、舒曼，他们是一个系统的，在室内乐和交响乐当中,中呢，他们依旧使用着。古典主义时期比较保守的这种创作方式，他们有着密切的联系。那接过接力棒，就意味着你必须要奔跑。是不是有可能布拉姆斯只是一时兴起，用了古典主义的方式去创作了一把？他本来还是希望能够更浪漫一些的，更开放一些的，但是没办法，接力棒已经交他手里了。接下来怎么办？那接下来呢？我们就会在直播里谈这个问题。新来的朋友呢，别忘了进来以后呢，要进群。然后呢，这个月是《爱上古典乐》人物篇的第三季，共有四次直播。上一周呢是第一次，如果购买的人可以单次购买啊，但是最好是当季的，这样的话呢我们会有连续感。另外呢，大家也可以扫码进来，如果你找不到入口的话，去“嘉天私家音乐课”公众号也可以进来。好了，我们节目里见。